0: Eu queria pedir para você ficar de pé um pouquinho, fique de pé onde você está, nós vamos fazer uma oração, eu quero entregar esse momento a Deus de uma forma muito especial, porque nós vamos fazer a leitura da palavra, nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração, porque hoje nós vamos fazer uma apologia a Jesus Cristo, o que, que é isso? Nós vamos ver quem é Jesus Cristo e o porquê que nós precisamos dEle, nós vamos aprender um pouquinho mais de como que é a nossa vida sem Cristo e como que é a nossa vida com Cristo, então eu não quero que você fique aí divagando, eu quero que você feche o seu olho agora, eleve o seu pensamento a Deus e comece a pedir ao Espírito Santo para que comece a trabalhar em você de uma forma muito especial, que comece a abrir os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor, para que Deus abra o teu entendimento, para que o Espírito Santo te ilumine, de modo que você não perca nada daquilo que vai ser falado aqui. E que você guarde isso com você, guarde a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Ele, mas que você também depois possa colocar em prática, para que essa palavra não seja em vão. Ok? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para estar aqui, é, iluminando os nossos corações, as nossas mentes. Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora, nós estamos aqui no presencial nesse prédio, temos tantos irmãos no online, ali através da segunda igreja online, sedentos por ouvir a tua voz, querendo receber mais um pouco daquilo que o Senhor tem para derramar, sabemos que o Senhor já falou muito aos nossos corações e já derramou de uma maneira muito específica e muito especial, mas nós pedimos nessa hora que o Senhor continue a falar os nossos corações, agora através da entrega da palavra, que nós possamos mesmo estar voltados para tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, não nos deixa devagar, não nos deixa Senhor com a mente passeando por aí, não, foca a nossa mente, foca o nosso coração naquilo que o Senhor tem para falar, nós repreendemos Senhor, todo e qualquer espírito satânico que intenta contra as nossas vidas nessa hora, que venha querer retirar a palavra que vai ser colocada aqui nos nossos corações, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos para nos darem proteção espiritual nessa hora, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, que o demônio, que o inimigo, que Satanás, que o inimigo das nossas almas, não tenha vez no nosso meio, nós repudiamos todo qualquer espírito de frieza espiritual nessa hora em nome de Jesus, nós repudiamos todo qualquer espírito satânico que esteja aqui neste lugar... Intentando contra os teus servos Intentando contra a tua palavra Intentando contra tudo aquilo que é oferecido diante do Senhor Para glorificar o teu nome Nós expulsamos esses inimigos do Senhor daqui Que aqueles que estão aqui Pai E que não se sentem bem por algum motivo Que possam ser tocados pela tua palavra nessa hora Pai E possam ter as suas vidas transformadas Ainda que sejam pessoas que estão aqui há tanto tempo Pai Mas que não tiveram talvez o um encontro verdadeiro com o Senhor que nessa noite tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, para que não sejam, Pai, em nome de Jesus, enganados por Satanás, por visões que o mundo passa, mas que possam seguir aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ordena. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Queria que você ficasse bem à vontade, queria dar as boas-vindas a você que está no online, você está conectado conosco, nós somos a segunda igreja, uma comunidade de fé leve, profunda e funcional, como foi falado aqui, que se reúne aqui no prédio, que se reúne também nas casas através das células e que se reúne no online, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é, quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? Tempos atrás eu estava meditando nesse texto e o Senhor começou a gerar em mim algumas coisas que eu comecei a anotar e quando eu vi que seria a minha vez de pregar por aquilo que o Senhor determinou, eu comecei a meditar mais ainda e a colocar no papel algumas coisas que o Espírito Santo foi me revelando e ele me deu esse tema, quem é o nosso rei? Porque eu comecei a perceber que muitas vezes nós estamos servindo em reinos estranhos e não ao reino do Senhor Jesus nós estamos servindo a reis que são colocados diante de nós, mas que não são o rei Jesus, e tudo na vida partindo desse princípio são escolhas, a nossa vida nós fazemos muitas escolhas, acordamos e vamos escolher aquilo que vamos vestir, caminhamos e vamos para o serviço escolhendo qual caminho que nós vamos tomar, escolhas que nós fazemos que impactam as nossas vidas de uma maneira direta ou indireta, de maneira mais forte ou não, mas fazemos muitas escolhas ao longo do nosso dia, se você não sabe, por conta de pesquisas que foram feitas aí ao redor do mundo, só com relação à alimentação, aquilo que você vai comer ao longo do seu dia, nós tomamos 226 decisões todos os dias. E ao longo do nosso dia, de quando nós acordamos até dormir são em média 35 mil decisões que nós tomamos, então decidir é algo que acontece assim, com as nossas vidas que nós não, nem percebemos, mas existem decisões que tem que ser conscientes, que você tem que fazer de uma maneira consciente, porque são é, decisões que vão impactar a sua vida para toda a eternidade. Na Bíblia nós temos muitos exemplos, Adão e Eva, por exemplo, deliberadamente decidiram desobedecer ao Senhor e com isso o pecado entrou na humanidade. Por outro lado, Josué, quando foi colocado ali no meio do povo de Deus, ele decidiu juntamente com a sua família seguir ao Senhor Deus, ele disse, "Escolheis pois a quem sigais, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos ali Ananias e Safira, que decidiram reter uma parte daquilo que eles tinham vendido de uma propriedade e não entregaram tudo ali diante do Senhor, apesar de anteriormente terem proposto no seu coração entregar tudo. E como nós sabemos, eles foram fulminados. Porém Barnabé ao seu turno, Barnabé o que ele fez? Ele entregava com interesse de coração, ele decidiu entregar os seus bens com interesse de coração ao Senhor. E aí eu queria falar para vocês aqui, sobre decisões, lendo com você um texto que está no capítulo 19 do livro, de, do livro de João, desculpa, o Evangelho de João no capítulo 19, a partir do versículo 5, vai aparecer na sua tela, mas fica à vontade para você poder abrir a sua Bíblia aí no celular, no seu tablet, ou a sua Bíblia de papel. E assim diz a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o, Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? disse Pilatos não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima, por isso aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César, quem se diz rei, opõe-se a César ao ouvir isso Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz no lugar conhecido como pavimento de pedra, quem aramaico é, Gábata era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram, mata, mata crucifica-o devo crucificar o rei de vocês? perguntou Pilatos não temos rei se não César, responderam os chefes dos sacerdotes: Não temos rei, se não César. Meus irmãos, nesse texto aqui, Jesus já está nas suas horas finais de vida. Nesse texto, se a gente parar para ler, muita coisa já aconteceu, escolhas haviam sido feitas, porque, Pedro, por exemplo, já havia decidido trair Jesus três vezes, e o galo cantou. E aí ele se lembrou de que Jesus havia dito de que ele havia de o trair. Ali o povo judeu daquela época já havia decidido soltar barrabás ao invés de soltar Jesus. E Jesus nessa hora já havia sido preso injustamente, ele já havia sido levado para um julgamento de forma injusta, já tinham colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele e ele já tinha passado até então por algum tipo de humilhação. E quando nós vemos nesse texto, nós vemos que as pessoas que estavam envolvidas nesse texto, nessa passagem bíblica, aqueles personagens que estão aqui, os religiosos e líderes da lei naquela época, líderes religiosos dos judeus, Pilatos, todos eles tiveram momentos em que eles puderam fazer decisões, decidindo por um lado ou para o outro, por Jesus ou contra Jesus, a favor da vida ou a favor da morte. E como nós podemos ver não tomaram nenhum tipo de decisão sábia. E eu queria compartilhar com você então, de uma forma bem rápida, porém profunda, três coisas que acontecem conosco, quando decidimos que Jesus Cristo não é o nosso Rei. Ao final dessa mensagem, quando você desligar o seu celular, o seu tablet, a sua televisão, você que está no online, quando você sai desse prédio, você que está aqui, eu quero que você saia daqui sabendo de três coisas que acontecem conosco, quando decidimos que Jesus Cristo não é o nosso Rei. E a primeira delas é, quando Jesus Cristo não é o nosso Rei, usamos as Escrituras para alcançar os nossos objetivos e não os de Deus. Quando Jesus Cristo não é o nosso rei, usamos as escrituras para alcançarmos os nossos objetivos e não os de Deus. O versículo 7 que nós acabamos de ler fala assim, os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Meus irmãos, essa lei da qual os judeus estavam falando aqui, provavelmente era Levítico 24,16 que dizia assim, quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado, a comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Então para os judeus daquela época, principalmente para os líderes espirituais, os líderes religiosos, você afirmar que você era Deus, era como se você estivesse tomando o nome de Deus em vão, era como se você estivesse cometendo uma blasfêmia. E Jesus Cristo atribuía a si a divindade, Ele dizia ser Deus, dizia ser o Filho e de Deus, e por conta disso os judeus começaram a querer crucificá-lo, começaram a querer matá-lo, e é verdade nas nossas vidas que muitas vezes nós fazemos essa mesma coisa que os judeus estavam fazendo, porque se você parar para perceber, os judeus estavam usando a palavra de Deus, os judeus estavam usando as escrituras, não para cumprir os propósitos e objetivos do Senhor, mas para alcançar os seus próprios objetivos, e muitas vezes é assim... Nós vemos aí no dia a dia, muitas instituições que se dizem ser igrejas, que se intitulam igrejas, e que pegam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, muitas vezes propositalmente, para alcançar os seus próprios objetivos, muitas vezes objetivos de lucro, para quê? para poder fazer com que pessoas inocentes ou com pouca instrução venham a ser oprimidas e assim eles alcancem não os objetivos de Deus para usar aquele, aquele dinheiro que é entregue no altar para poder abençoar a vida dos outros, mas para abençoar as suas próprias vidas. E nós condenamos essas instituições, nós condenamos essas pessoas, porém muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos a palavra de Deus e nós a distorcemos porque a usamos para o nosso próprio bem-estar para justificar os nossos erros, justificar os nossos próprios pecados, se você parar para pensar por exemplo, aquele versículo de, clássico de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, às vezes nós usamos esse versículo de uma forma fora do contexto da palavra, estamos passando por uma dificuldade financeira, e aí a gente começa a falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu vou ficar rico, eu vou dar a volta por cima, e eu vou ter o carro do ano, e eu vou conquistar uma, uma, um cargo muito alto na minha empresa, porém o que Paulo realmente quis dizer quando ele estava escrevendo essa carta, que foi uma carta que foi escrita inclusive na prisão, Paulo estava preso, o que ele quis dizer é o seguinte, posso passar por todas as coisas, porque Deus me dá uma energia, uma força, uma ousadia, fora do comum, porque Paulo já havia passado fome, havia passado fartura e ele sabia lidar com todas as coisas, então nós vemos aqui que quando aqueles judeus, quando aqueles líderes religiosos, eles invocaram a palavra de Deus ali, na verdade, eles não estavam querendo invocar a palavra de Deus porque queriam fazer justiça, porque queriam cumprir a palavra de Deus, não, mas porque eles tinham sede de vingança contra Jesus, porque eles viam que as multidões estavam seguindo a Jesus e deixando o daísmo para poder seguir a algo que eles chamavam de seita, para poder seguir a um Jesus que eles chamavam de blasfemo e eles começaram a ter ciúmes, eles começaram a ver que Jesus pelo poder de Deus fazia muitos milagres que eles não conseguiam fazer porque eles não tinham Jesus como próprio rei deles. E aí vem a pergunta, como temos nos comportado diante da Bíblia meus irmãos? Temos buscado a vontade de Deus para nós e ou temos buscado as nossas próprias vontades, temos vivido uma vida de intimidade com o Senhor ou uma vida de religiosidade. Meus irmãos, Deus nos chamou para ter uma vida de intimidade com o Senhor, isso é muito falado aqui nesse púlpito, coisa que os judeus naquela época não viveram, não viveram, principalmente os líderes religiosos. Deus nos chama para que nós vivamos em intimidade com Ele, mas essa intimidade nós só vamos conseguir obter a partir do momento em que nós tivermos Jesus como nosso rei, porque nós, se nós tivermos outras coisas ou outras pessoas como nosso rei, nós nunca vamos conseguir cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Este livro aqui vai servir simplesmente para nos recusarmos de fazer coisas que estão escritas aqui, vamos usar a Bíblia contra a própria Bíblia, porque a interpretação que vai ser dada, não é a interpretação que vem do alto, mas a interpretação que vem de nós mesmos. No livro chamado Enraizado os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, eu quero é, compartilhar um trecho que me chamou muita atenção, que diz assim, frutos não são atividades religiosas como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os dez mandamentos ou pregar o Evangelho. fruto significa que quando alguém prova a sua vida, ela terá gosto de Jesus". É por isso que João Batista disse aos fariseus em Mateus 3,8, dê fruto que mostre arrependimento, porque muitas vezes nós não estamos dando fruto de arrependimento, nós não estamos dando fruto que honre a Deus. Como eu falei aqui, fruto significa que quando alguém prova sua vida, ela terá gosto de Jesus. Se você fosse um fruto, se alguém experimentasse de você na noite de hoje, que gosto essa pessoa teria no seu paladar, na sua boca? O gosto de Jesus ou o gosto amargo de outras coisas que estão muito longe de serem Jesus? Jesus, meus irmãos, estava sendo acusado pelos judeus de se intitular filho de Deus. Essa expressão, filho de Deus, era uma expressão, um título que também era dado ao imperador romano naquela época, que também era dado a César. Então, na cabeça dos líderes religiosos, no máximo, Jesus estava querendo se transformar como alguém parecido, como alguém igual a César, ao imperador romano. Não sabiam os judeus que César era que queria se tornar parecido com Deus, mesmo sem saber quando ele se intitulava o Filho de Deus. César era quem se intitulava Filho de Deus. Jesus Cristo sempre foi e é Deus. Filipenses 2, 5 a 11, olha que coisa linda que diz aqui, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia, você pode dar um glória a Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo sempre foi, é e vai continuar sendo Deus. Apesar de pessoas não reconhecerem isso, apesar de naquela época, César querer se titular como filho de Deus, apesar dos líderes religiosos daquela época, não reconhecerem a divindade de Jesus Cristo, Jesus continua sendo o mesmo hoje, Ele não mudou as suas características, a sua identidade, a sua qualidade, Jesus Cristo é o filho de Deus. Lembremos-nos irmãos, quando Jesus Cristo não é o nosso rei, usamos as escrituras para alcançar os nossos objetivos, e não os de Deus, quem tem sido o seu rei, quem é o seu rei? Mas não é só isso que nós aprendemos quando nós estamos meditando na palavra de Deus nesse texto, nós também aprendemos uma outra coisa, que quando Jesus Cristo não é o nosso rei, influenciamos outras pessoas a também não tê-lo como rei, olha que pesado, quando Jesus Cristo não é o nosso rei, influenciamos outras pessoas a também não tê-lo como rei. Como rei, por isso que eu, é importante nós fazermos aqui, nós falarmos aqui. Por isso que eu quis trazer essa pergunta: quem é o nosso rei? Quem tem sido o nosso rei? Porque, se Jesus Cristo não tem sido o nosso rei, se Jesus Cristo não tem regido, não tem governado a nossa vida, nós vamos fazer escolhas que não são sábias, nós vamos estar caminhando por caminhos que não pertencem ao Senhor. E quando Jesus Cristo não é o nosso rei, influenciamos outras pessoas a também não tê-lo como rei. Vamos ler lá no verso 12, o que, que nós acabamos de ler? Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César, quem se diz rei, opõe-se a César. Havia meus irmãos, naquela época, um dito popular, de que toda pessoa que se levantava para dizer que era rei, que essa pessoa estava se opondo a César, que era o imperador romano, porque lembrando que Roma, dominava todo o mundo conhecido daquela época ali, grande parte da Europa, aquela parte da Palestina ali, onde nós temos a Síria, onde nós temos Israel, por onde Jesus passou, Roma governava todo aquele lugar e o imperador tinha que ser considerado o único rei, toda pessoa que se levantava fazendo uma insurreição, querendo se intitular rei, era veementemente abatida, era completamente morta, pelo governo romano, porque o imperador não admitia que houvesse um outro rei naquele lugar, governando que não fosse ele. Então nós vemos que os líderes religiosos daquela época, eles começaram a influenciar negativamente as pessoas ao redor dele, especificamente Pilatos, e às vezes, muitas vezes nós fazemos assim, você já parou para pensar que você pode influenciar a vida de muitas pessoas ao longo do seu dia? Ao longo da sua vida? Você já parou para pensar que você pode influenciar tanto de uma forma positiva, quanto de uma, como de uma forma negativa? A que ponto você tem influenciado as vidas das pessoas? Esses judeus que estavam ali naquela época, eles começaram a influenciar de modo negativo. É, Pilatos dizendo, olha, não solte Jesus porque você não vai ser amigo de César se você fizer isso, quem se diz rei se opõe a César, começou a haver uma pressão psicológica sobre a vida de Pilatos, naquela época ali, ser amigo de César, ser amigo, né, de César também era um título dado pelo próprio imperador romano, toda pessoa que era uma alta autoridade, que ocupava um alto cargo naquela época, poderia receber um título de amigo de César, e a pessoa que recebesse esse título de amigo de César, seria uma pessoa muito honrada, seria uma pessoa como hoje nós dizemos que teria muita moral com a liderança daquela época, e se Pilatos já não tinha aquele título, com certeza ele estava lutando para fazer um bom governo para que alcançasse aquele título, então se ele tivesse aquele título e considerasse Jesus como rei, soltando Jesus, ele iria certamente perder aquele título e também não só perderia o título de amigo de César, como também perderia o lugar que ocupava de liderança naquela região da Palestina. E se Pilatos ainda não tinha aquele título, ele nunca iria conseguir o título de amigo de César, porque ele teria sido considerado um traidor diante do imperador, porque estaria considerando outra pessoa como rei. E eu queria falar para você... Você que está aqui nessa noite no presencial, você que está aqui no online, você que de alguma maneira ou de outra, você que já tem Jesus dentro de você, você que já é um cristão, como tem andado a sua vida? Você tem usado argumentos para levar as pessoas a reconhecerem Jesus como rei? Ou será que você, por outro lado, tem usado os seus argumentos, as suas estratégias, a sua capacidade intelectual para levar pessoas a não acreditarem que Jesus é rei? Com as suas palavras, as suas atitudes, você tem feito com que pessoas sejam influenciadas para conseguirem entender que Jesus é rei? Ou será que você tem feito o contrário? Nesse texto que acabamos de ver, nós estávamos vendo que apesar de Jesus Cristo ser rei, apesar de Jesus Cristo ser o rei dos reis e senhor dos senhores, os judeus daquela época ali, os líderes religiosos, estavam tentando convencer Pilatos a não reconhecerem Jesus como rei. E eu tenho certeza pela leitura aqui de tudo que nós vimos, que Pilatos estava balançado que Pilatos estava em dúvida se Jesus Cristo realmente era rei, porque nós vemos de uma, que de uma forma ou de outra ele tentava liberar Jesus, ele tentava liberar Jesus da condenação máxima da crucificação, ele conversou com Jesus e chegou à conclusão de que Jesus era inocente, não tinha nada que pudesse ser levado contra Jesus como se fosse uma, é, uma sentença, uma condenação, mas mesmo assim pela pressão psicológica, porque ele não queria perder um lugar de destaque, ele não considerou ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí nós chegamos à conclusão que o que havia acontecido, tanto com os líderes religiosos do judaísmo daquela época, quanto com Pilatos, a verdade é que eles nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Porque toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus não tem como deixar de ser um súdito dele, aquele que se encontra verdadeiramente com Cristo, que o aceita como Senhor, que o aceita como Salvador, também o aceita como rei, não há como isso não acontecer. Nós vimos ali que os líderes religiosos da época, tiveram um breve conhecimento de Jesus, um conhecimento superficial, porque não o reconheceram como rei não o reconheceram como rei dos reis e senhor dos senhores. Nós vemos que Pilatos, apesar de ter conversado com Jesus, ele não chegou a entender que Jesus era rei. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Pode ser que você que está em casa no online ou pode ser que você que está aqui já tenha ouvido falar de Jesus. Pode ser que você já tenha lido muito a Bíblia a respeito de Jesus, mas o seu conhecimento sobre Jesus tenha sido superficial. Tenha sido um conhecimento que não o levou a entender que Jesus Cristo é rei. Mas eu falo para você que Jesus Cristo, Ele é rei. E por que, que eu falo isso? porque muitas vezes, muitas religiões falam a respeito de Jesus, porém estão ensinando um Jesus histórico, um Jesus homem muito bom, um exemplo de vida, e ele realmente existiu durante a história, os fatos históricos comprovam, não há como negar, que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Jesus Cristo realmente foi um exemplo para nós, mas Ele não simplesmente foi isso, mas Jesus Cristo era o Messias, enviado por Deus para poder salvar o mundo, uma coisa é Jesus histórico, outra coisa é o Jesus o Cristo, Jesus histórico muito importante para trazer informações para nós, outra coisa é é Jesus o Cristo, o Messias, ungido de Deus, prometido desde a antiguidade, desde os profetas, que estava por vir para sofrer, para poder tirar o pecado do mundo, e nós aqui neste púlpito, nós pregamos Jesus Cristo como Messias, nós pregamos Jesus Cristo como ungido de Deus, Jesus Cristo como Cristo, e o que nós queremos que você entenda nessa noite, que mais do que um Jesus histórico, nós estamos apresentando para você, um Jesus Cristo que é filho de Deus, um Jesus Cristo que morreu na cruz por você, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo no céu, que ascendeu aos céus, que continua vivo, porque ressuscitou vencendo a morte, um Jesus Cristo que prometeu que um dia voltará em glória, para nos buscar e nos levar para viver com Ele, por toda a eternidade, e é esse Jesus que um dia virá para reinar, e é esse Jesus que um dia virá para reinar, eternamente, é esse Jesus que é pregado para você nessa noite, não simplesmente um Jesus, um Jesus histórico, que passou por essa terra durante 33 anos, mas o Jesus, o Filho de Deus. João 4, 25 a 26, nos narra uma história em que Jesus estava ao lado de um poço, juntamente com uma mulher samaritana, e numa conversa com essa mulher, essa mulher falou para Jesus, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pilatos conheceu o Jesus histórico. Os líderes religiosos daquela época também conheceram o Jesus histórico, porém nunca tiveram um encontro com o ungido de Deus, com o Messias, com o Cristo. Não basta você conhecer o Jesus histórico, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. No livro Por que tarda o pleno avivamento. O autor, ele traz uma frase assim, chave, que impactou muito a minha vida. Esse autor do livro, porque trata, é, porque tarda o pleno avivamento, avivamento, e nós estamos no ano do avivamento. Olha só o que, que ele disse, vai aparecer na sua tela. Se naquele dia, na, ele está falando aqui de Paulo, Saulo, que depois passou a ser mais conhecido como Paulo, na época da conversão dele, narrada ali em Atos dos Apóstolos, ok? Se naquele dia, na estrada de Damasco, Saulo tivesse encontrado um pregador e tivesse ouvido um sermão, ninguém nunca mais teria escutado falar dele. Mas ele se encontrou com Cristo. Às vezes podemos nos esquivar dos pregadores e de ouvir sermões e muitas vezes o conseguimos, mas não há como fugir de um encontro com Cristo. E naquele instante sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida. Aquele que já teve uma experiência com Deus, nunca será dissuadido por argumentação humana, pois uma experiência com Deus que custa alguma coisa, vale muito e realiza uma obra em nós. O que Paulo vivenciou naquele dia, não foi um experimento, foi uma experiência. Não há como nós conhecermos a Jesus de verdade, temos uma experiência com Ele e continuarmos da mesma Maneira. Aquele que já teve uma experiência com Deus, nunca será dissuadido por argumentação humana. Infelizmente Pilatos foi dissuadido por argumentação humana. A argumentação satânica, maligna dos líderes religiosos judeus daquela época, conseguiram convencer Pilatos de que Jesus não era rei, de que Jesus não era o rei dos judeus. E aí nós vemos que ele entrou pelo cano como nós podemos dizer no popular, porque infelizmente Pilatos, em vez de tomar uma decisão sábia, em vez de tomar a escolha de libertar Jesus, ele tomou a decisão de mandá-lo para a crucificação. Até que ponto você realmente já teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo? Com Jesus o Cristo, Jesus o Messias enviado, aquele que tem o poder para te salvar... Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Quantas pessoas não têm tido um verdadeiro encontro com Cristo através de você, porque Jesus Cristo não é o Rei da sua vida? Se você que está aqui nessa noite no prédio, se você que está aí no online nos assistindo, se você nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, nesta noite a oportunidade está batendo a sua porta, abra o seu coração Entregue a sua vida a Jesus Cristo, faça de Jesus Cristo o seu rei, seja súdito dele, passe a habitar dentro do território dele, passe a servir a esse rei que quer nada mais, nada menos do que a sua vida, mas que também quer te dar nada, mais, nada menos do que a vida dele. E você que está aqui, que de uma forma ou de outra, em alguma, em alguma determinada época da sua vida, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se você já tem Jesus Cristo como seu Rei, você que está aqui, você que está em casa no online, se você está aqui e já tem Jesus Pare para pensar, será que com as suas atitudes, será que com as suas argumentações mundanas, longe da palavra de Deus, será que você tem levado as pessoas a reconhecerem Jesus como Cristo? Ou será que você tem sido hipócrita como aqueles fariseus, como aqueles líderes religiosos da época, que tem usado de argumentações para levar as pessoas para longe de Cristo, para que não reconheçam Jesus como Jesus, o Cristo, como o Rei. Lembre-se disso, quando Jesus Cristo não é o nosso Rei, influenciamos outras pessoas a também não tê-lo como Rei. Quem tem sido o nosso Rei? Quem tem sido o seu Rei? Quem é o nosso Rei? Quem é o meu Rei? E a terceira coisa que o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa noite... A terceira coisa que nós aprendemos de Deus para que nós saiamos dessa celebração motivados a termos Jesus Cristo como nosso rei, é o seguinte, quando Jesus Cristo não é o nosso rei, escolhemos o reino do mundo ao reino de Deus. Quando Jesus Cristo não é o nosso rei, nós escolhemos o reino do mundo ao invés de escolhermos o reino de Deus. Que coisa triste... Olha o que diz o verso 25. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Meus irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes e tenho parado para meditar nela em muitas oportunidades. Mas poucas são as expressões que eu encontrei aqui com um peso espiritual tão grande como essa frase dita pelos líderes religiosos daquela época. Não temos rei, senão César. Essa frase fala muita coisa para a gente. Essa frase fala de vida e de morte ao mesmo tempo. Essa frase fala de escolhas, de escolha para a vida e escolha para a morte, de escolha sobre quem vai reger a nossa vida e quem não vai reger a nossa vida, de quem vai ser o nosso rei e quem não vai ser o nosso rei, de onde passaremos a nossa eternidade. Não temos rei senão César. Essa palavra dos líderes religiosos da época, talvez tenha sido assim, uma das maiores contradições que nós encontramos na Bíblia, quando nós estudamos ali a história do povo judeu, daquela época e de antigamente, por quê? Porque o povo judeu tinha as escrituras sagradas, a Bíblia que eles tinham até então, era composta também pelos profetas e lá nos profetas estava profetizado, milhares de anos antes de Jesus Cristo estar aqui nessa terra, estava profetizado de que o Messias viria, e que esse Messias viria para poder salvar o mundo, para poder resgatar as pessoas da morte, então o povo judeu, ele vivia na expectativa de ter o Messias vindo para poder salvá-lo, só que eles tinham a expectativa também de que esse Messias ele viria não como Jesus veio de uma forma espiritual, mas que seria verdadeiramente um rei, um líder político e um general de guerra, que assim como Saul, assim como Davi, assim como é, Salomão, como os reis judeus da antiguidade, os reis de Israel da antiguidade, se assentaram num trono físico e levariam Israel, o povo de Israel a governar sobre todas as outras nações, então... Eles não aceitavam o jugo de Roma, porque além de toda essa questão de que eles esperavam, aguardavam pelo Messias, eles sabiam que Roma imperava sobre eles, que Roma não era justa com eles, que Roma infligia a eles graves é, inquietações, colobrava deles altos impostos e não deixava eles serem uma nação livre. Então por isso, os judeus queriam se ver livres de Roma, os judeus eles não gostavam dos Césares, não gostavam de César, não gostavam do imperador romano, porque o imperador romano, era sinônimo de que? De, de subjunção, de subjugar, era sinônimo de é, colocação do povo judeu para baixo, o imperador romano era sinônimo de opressão, mas aqui nós vemos que ao mesmo tempo que os judeus tinham essa visão, eles negaram a Jesus como rei e disseram, não temos rei senão César. No momento em que eles tiveram a oportunidade de declarar com a boca os líderes religiosos quem realmente era o rei, ao invés deles declararem que o rei deles era Jesus Cristo que veio para salvá-los, eles declararam que o rei deles era o opressor, era aqueles que veio para pisar neles. E quantas vezes nós não fazemos assim na nossa vida, nós com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, nós declaramos que o nosso rei é Satanás, aquele que veio para nos subjugar, para pisar em nós, para cobrar de nós altos impostos espirituais, de tudo aquilo que o pecado significa na nossa vida, ao invés de nós colocarmos Jesus Cristo como rei, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Segundo as escrituras, os judeus, eles não reconheciam o imperador romano como rei, mas mesmo assim... Falaram que ele era o rei, simplesmente para satisfazerem o seu desejo de se verem livres de Jesus. E assim foram hipócritas, para fazer com que o seu sentimento de vingança sobre Jesus fosse saciado. Eles colocaram a palavra de Deus em segundo lugar, colocaram até suas crenças em segundo lugar, para poder entender que aquele que era o opressor passaria a ser o rei deles. E essa palavra, ela traz muita coisa para sempre, para nós. Interessante que aquele que era o único que poderia salvar os líderes religiosos da morte eterna, foi justamente o rejeitado por eles. Prestem bem atenção nisso. Aquele que era o único que poderia salvar os líderes religiosos da morte eterna, foi justamente o rejeitado por eles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, imagina que você está dentro de um avião e que você é o único passageiro desse avião e que você não sabe pilotar um avião e mesmo assim você vai lá e mata o piloto desse avião. O que, que vai acontecer com você? Você está cometendo um suicídio porque aquele avião vai cair, você não vai ter como sobreviver. Na nossa vida muitas vezes é assim: nós temos, nós estamos dentro de um avião, nós temos o piloto, nós não sabemos pilotar o avião e nós matamos esse piloto. Na nossa vida, muitas vezes, nós cometemos esse suicídio espiritual quando nós não aceitamos Jesus Cristo como nosso rei. Os judeus da época cometeram um suicídio espiritual quando decidiram que o rei deles não seria Jesus Cristo. Não cometa o mesmo erro, não faça a mesma escolha. Apocalipse 19, 11 a 16, assim diz de Jesus... Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Amém? Está vestido com o um manto tingido de sangue, o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com seto de ferro, Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos senhores, meus irmãos Jesus Cristo é o Rei dos reis, é a Palavra de Deus que nos diz isso, o último livro da Bíblia que é o livro do Apocalipse, o livro que fecha toda a revelação de Deus para nós, contida aqui na Bíblia que é a eterna Palavra de Deus, Ele fecha esse livro, dizendo acrescentando e dizendo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o imperador romano até poderia ser o governador do maior império existente naquela época, mas estava debaixo de Cristo, submisso a Cristo, não existe nada nem ninguém superior a Jesus, como nós cantamos aqui às vezes aos domingos, não há nada maior que Jesus, não há maior autoridade do que Ele, e aí eu pergunto para você nessa noite, eu pergunto, quem tem regido a sua vida? Quem tem sido o rei da sua vida? A quem você tem dado crédito de ser súdito? As paixões desse mundo, você mesmo tem querido ser o seu próprio rei, ou a Jesus Cristo, que como a palavra de Deus disse lá em Apocalipse, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. 1 Timóteo 1,15 afirma assim, esta afirmação é digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, amém? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, Romanos 10,9... Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Por que, que eu estou falando isso aqui, meu irmão, minha irmã? Por que, que eu estou falando isso aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga? Porque pode ser que você está aqui, pode ser que você está assistindo a esse culto, a essa celebração, e pode ser que Jesus Cristo nunca tenha sido apresentado para você como rei dos reis, como senhor dos senhores, como salvador da sua alma, pode ser que a crença que você tenha seguido até hoje, tenha sido uma crença que não está de acordo com os valores bíblicos, e a você foi apresentado simplesmente um Jesus Cristo histórico, um Jesus Cristo bom, um Jesus Cristo exemplar, um Jesus Cristo moral, mas nessa noite, o Jesus Cristo que está sendo apresentado para você, é Jesus o Cristo, o ungido, o Messias, o, aquele que havia de vir para poder nos salvar da morte, do pecado, da morte eterna, portanto eu quero trazer para você isso tudo, porque se você que está aqui ou que está em casa, nunca aceitou Jesus Cristo no seu coração, a oportunidade é hoje, como nós lemos aqui, se com a tua boca você confessar, que Jesus Cristo é o seu Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Quem tem sido o seu Rei? Quem é o seu Rei? Nessa noite você tem a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Rei, de ser súdito dEle, para poder reinar com Ele eternamente. Somente poderão reinar com Ele eternamente. Aqueles que forem os súditos dele Porque o reino de Deus Que é um reino eterno Um reino que existirá para sempre É um reino que só vai poder Desfrutar dele Aquelas pessoas que estiverem aqui Tendo Jesus no seu coração Como rei A equipe de louvor já está se encaminhando para cá Já está se encaminhando para nós Louvarmos a Deus mais uma vez Com o um louvor que eu tenho certeza que vai tocar No seu coração E eu termino eu termino essa mensagem trazendo para você uma história verídica, que aconteceu num domingo 6 de março de 1881, na costa norte da Escócia. Naquele dia, naquela, naquela manhã, havia uma grande tempestade que estava assolando a costa norte da Escócia. E havia um navio que estava ali tentando chegar para atracar, mas que não conseguia por causa dos ventos fortes, que não conseguia por causa das ondas que agitavam aquele navio de um lado para o outro, e havia alguns marinheiros ali que estavam desesperados para se salvar, eles olhavam bem de perto a costa, a areia da costa, mas eles não tinham condições de chegar até lá, porque as ondas não deixavam, o vento era contrário, e, ao, e o vento começava a levar aquele navio para perto de algumas rochas que estavam ali, e o navio começava a bater contra aquelas rochas, e começava a se quebrar, e os marinheiros estavam vendo que não conseguiam conseguiriam se salvar por conta própria, porém algumas pessoas que estavam ali é, na areia, vendo aquela situação, vendo que o navio estava relativamente perto, alguns pescadores que estavam na praia, começaram a tentar ali, a salvar aqueles pescadores, aqueles, aquelas pessoas que estavam no barco, os marinheiros, e eles pegaram um barril, eles amarraram uma corda naquele barril vazio e conseguiram jogar o barril ali na água e de uma maneira que, eles conseguiam entender porque eles sabiam das marés e sabiam de como a tempestade estava regendo aquela água que se movimentava, aquele barril conseguiu chegar até o barco e um daqueles marinheiros conseguiu entrar no, bar, na, conseguiu entrar no barril e aquele barril foi puxado, e aquele marinheiro chegou são e salva até a areia. E eles jogaram novamente aquele barril e a maré as ondas levaram o barril novamente até o barco. Porém, quando, ele chegava, quando esse barril chegou até o barco, a, o navio deu uma entrada para a água e quando subiu, a corda daquele barril que segurava o barril enrolou na ponta daquele barco. E aí os marinheiros começaram a ficar desesperados porque viram que a corda não se soltava. E um daqueles marinheiros pulou, se agarrou àquela corda e por conta própria começou a puxar ali naquela corda, tentando chegar à areia até a outra ponta onde estavam os pescadores na beira da praia. Porém, infelizmente, aquele marinheiro não conseguiu chegar porque as ondas eram muito fortes, o vento era muito forte, a água estava muito fria e aí chegou uma hora em que a onda bateu nele, o levou e ele não mais conseguiu subir". E em seguida, o navio abaixou de novo e quando ele levantou, a corda se soltou. E os marinheiros, um a um, antes de conseguirem, antes de se, do barco afundar, eles conseguiram entrar naquele barril e conseguiram um a um chegar até a praia e foram salvos. E qual a lição que nós tiramos disso? Que muitas vezes a gente tenta se salvar por conta própria. Muitas vezes a gente tenta se salvar dos naufrágios dessa vida, do barco nosso que está naufragando, que é a nossa vida pecaminosa, que é a nossa vida cheia de coisas erradas, muitas vezes nós tentamos salvar a nossa vida por conta própria, mas se nós fizermos como aquele marinheiro que agarrou na corda e tentou ir até a beira da praia, nós não vamos conseguir, porque nós temos, não temos força para isso, precisamos de alguém que nos puxe, que nos leve até a segurança da terra firme, precisamos de alguém que nos ajude a sair da nossa zona de perigo e que nos leve até a vida, que só pode ser encontrada quando nós temos um alicerce seguro. E essa pessoa que é a única que pode nos salvar é Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite, Ele está batendo na porta do seu coração e Ele quer fazer com que você seja salvo. E aí para encerrar mesmo, eu queria fazer dois convites aqui nessa noite, dois desafios, dois convites que na verdade são verdadeiros desafios. E o primeiro deles é para você que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor, para você que já tem Jesus como o seu Rei, que você já tem Jesus como rei e está percebendo que a sua vida não tem sido uma vida digna diante do Senhor, porque em determinada etapa você parou de servir a, Deus, a Jesus como seu rei e passou a ser súdito de outras coisas, de outras pessoas e você se viu nessa história como Pilatos ou como os líderes religiosos daquela época, você se viu nessa noite, durante essa mensagem, como alguém que muitas vezes está usando seus argumentos, não para levar as pessoas a terem Jesus como rei, mas para afastar essas pessoas de Jesus como rei, talvez você tenha sido confrontado consigo mesmo, a ponto de você entender que você não está tendo Deus como seu rei e você está andando pelos seus próprios caminhos, se você está pensando assim, se você tem agido assim, hoje é a hora de você reafirmar aquilo que um dia você falou para Deus, vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Para que de uma vez por todas, você possa servir ao único Rei, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, para que você seja súdito apenas dEle e a sua vida seja transformada e você comece a levar as pessoas para perto de Jesus, de modo que essas pessoas comecem a entender que Jesus Cristo é Rei, pode ser na sua célula, pode ser na sua casa, pode ser na sua família, que assim seja. E o outro convite que eu vou fazer para você, enquanto essa música é tocada, você que está aqui, você pode vir à frente, você que nunca aceitou Jesus no seu coração como seu Senhor, você que só entendia Jesus como Jesus histórico, mas que hoje entende Jesus como Cristo que veio para te salvar, você que quer entregar o seu coração para Jesus, você que quer reconhecer pela primeira vez Jesus como Rei, Vem aqui à frente também que eu quero orar por você. E se você está em casa, através da Segunda Igreja Online, e você está se sentindo tocado para aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para aceitar Jesus como seu Rei, levanta a mãozinha aí. Coloca a mãozinha aí aparecendo nas plataformas onde você está assistindo é, essa mensagem e alguém vai fazer um contato com você e alguém vai querer pegar o seu telefone. Faça contato para poder fazer um contato, para poder fazer com que você ganhe uma Bíblia, para fazer com que você conheça mais um pouco de Jesus. E você também pode nos procurar depois através das redes sociais, através diretamente aqui do prédio da nossa igreja. Que Deus toque o seu coração, abre o seu coração para Jesus nessa noite, para Jesus que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém?